0: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui mercredi et je veux commencer cette émission en rendant hommage à mon collègue Mario Dumont que j'appuie à 100% dans sa chronique, non pas à 100%, à 2000% sa chronique de ce matin « Le recul du français, oui votre honneur » sur ce bras de fer entre euh, le ministre Simon Jolin-Barrette et la Cour du Québec qui euh, semble exiger qu'on soit bilingue pour devenir juge à la Cour du Québec et euh, ça fait partie des contradictions que soulève Mario Dumont dans sa chronique de ce matin. Il dit comment ça se fait qu'une personne unilingue anglophone peut accéder à la Cour suprême du Canada, puis qu'un francophone non bilingue ne peut plus devenir juge de la Cour du Québec à Longueuil. C'est quand même une aberration. Et surtout, quel message on envoie aux gens qui sont des immigrants? On leur dit, le Québec, c'est une province francophone, vous devez absolument parler le français. Mais si vous ne parlez pas un mot de français, c'est pas grave. Nous, on va s'assurer que nos juges qui sont nommés à la cour sont capables de vous parler en anglais. Quand j'ai vu la chronique de Mario Dumont ce matin, j'ai poussé un très admiratif. Ben, voyons donc. Sophie
2: Durocher.
1: Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne. Cube.Radio De la culture aux affaires publiques
0: Vous écoutez
1: Sophie du Rocher
0: Cube Radio Décidément, cette entrevue d'Oprah Winfrey avec Meghan et Harry continue de faire des vagues euh, et il n'y a pas juste des, des potineux puis des ragoteux de palais qui s'intéressent à ce dossier-là. Ça fait réagir même des analystes politiques très sérieux. Jean-François Lisée, qui est avec nous tous les mercredis et vendredis, l'ancien chef du Parti québécois, euh, voulait lui aussi réagir à cette entrevue choc. Jean-François, bonjour! Oh.
3: Bonjour Sophie
0: Alors euh, écoute toi tu voulais plutôt réagir à la non-réaction de Justin Trudeau qu'est-ce que tu appelles une non-réaction
3: Bah, ben, d'abord c'est quand même c'est pas un anodin c'est pas seulement des, des potins de la monarchie européenne Je te
0: sais, je te taquinais, je te taquinais.
3: Oui. Non, non mais euh, c'est ça aussi bien sûr que c'est ça aussi <rire> c'est du stock pour Paris Match là. on n'a pas de doute là-dessus mais en plus c'est notre famille régnante. C'est voilà. des gens à qui on envoie de l'argent chaque année. C'est des notre gens qui ont donné la photo oui. sur, sur, sur nos billets de 20 dollars sur, euh, euh, sur nos 25 sous, etc. C'est pas rien. Alors donc, à partir du moment où ce symbole existe et nous avons choisi ce symbole pour euh, diriger symboliquement l'État canadien, à partir du moment où le symbole n'est plus exemplaire on a un problème, mm -hmm. hein, parce que c'est à ça qui sert, c'est l'exemplarité et le, 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 la, la, la stabilité de l'État. Lorsque notre symbole devient instable et devient source de conflits et euh, semble euh, incarner des valeurs qui sont contraires aux valeurs que nous voulons mettre de l'avant, par exemple l'antiracisme, mm. ben là ça pose un problème, à, à, nos, à nos élus et à nos, euh, au premier ministre du Canada, qui est la rectitude politique incarnée, <rire> qui là se retrouve avec un symbole royal euh, qui, est, euh, qui est accusé de racisme. Mm -hmm. Alors ça pose un problème assez grave, finalement.
0: Oui, parce que tu ne peux pas être à la fois euh, euh, donneur de leçons et euh, taper sur les doigts de tout le monde si euh, tu n'es pas capable de faire le même exercice dans ta propre cours.
3: Exact. Alors donc, euh, Monsieur Trudeau, là, il y a eu la question hier euh, oui. là-dessus. Et puis, sa réponse, Alors, il y a eu deux réponses différentes. Il y a une réponse quand on, quand on dit à quelqu'un, il y a un problème, qu'est-ce que vous allez faire? Et qui répond, de toute façon, tout est pourri. Euh, tu dis, bah ben là, tu sais, est-ce est que c'est vraiment la peine ou ça va être compliqué? Alors, la, sa première réponse, c'était « tout est pourri ». C'est-à-dire, euh, le Parlement, les institutions canadiennes au complet sont construits sur la discrimination, le colonialisme et le racisme systémique.
0: Mm.
3: Donc, ça, c'était sa première réponse. Ouais. Si, vous, si vous me demandez si la monarchie est pourrie, je réponds « tout est pourri ». Bon... Alors qu'est-ce que vous allez faire? Ah, dit, je me je me je me concentre sur la pandémie. Alors
0: je m'en occupe Mais pas. Oui. <rire> non, mais la pandémie a le dos large, hein, parce que chaque fois Absolument. que chaque fois que Justin Trudeau euh, veut s'intéresser à un dossier, ça le dérange pas qu'il y ait aussi la pandémie. Mais chaque fois mm. qu'il ne veut pas s'occuper d'un dossier, ou que ça le met dans l'embarras, ou que c'est une patate chaude, il dit « Ah, mais il y a des choses plus importantes comme la pandémie ». Tu sais, quand on lui parle de « We Charity »,« Ah, oh, il y a des choses plus importantes, il y a la pandémie ». Quand on parle exact. de conflit d'intérêts, il y a des choses plus importantes. Mais quand euh, il a envie de s'excuser, puis de pleurer parce qu'il y a tel, tel dossier, tout d'un coup, euh, la pandémie n'est plus au cœur de ses priorités. Ah, Mais il malheureusement est malheureusement
3: pour lui, et heureusement pour nous, la pandémie n'est pas permanente. Il y a un moment <rire> où ça va être derrière nous. Et bientôt! Alors, on va lui dire, dire. est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un problème de racisme? Bon, alors... C'est évident que euh, en, en Grande-Bretagne aujourd'hui, puis euh, au Canada aussi, euh, des groupes de défense des Noirs trouvent pas du tout que euh, c'est un sujet euh, mineur. Voilà. Au contraire, euh, sont mécontents euh, et euh, par exemple la, 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 la réaction de, de la reine hier en disant euh, euh, de façon très jolie, hein, bon, on aime beaucoup euh, Meghan Archie. Et William, et puis on est, on est attristé d'apprendre que c'était si difficile. On va faire notre enquête interne privée à l'intérieur de la famille. Point à la ligne. Merci. Bonjour. Oui. Là, hein, ça passe pas comme une lettre à la poste, là. Mm -hmm. Parce que juste la semaine dernière, euh, lorsque on a appris des allégations euh, que euh, megan avait été euh, avait fait du harcèlement auprès de ses salariés. Ben L'institution voilà. euh, royale a annoncé qu'il y aurait une enquête, euh, pas une enquête privée, hein, une enquête. Mais là, maintenant qu'on a des allégations de racisme, ben on va on va garder ça dans la famille. Tu sais, c'est c'est comme l'inceste, c'est mauvais, sauf si ça rentre dans la famille, si ça reste dans la famille.
0: <rire> sauf une fois où j'allais.
3: Euh, <rire> une fois où j'allais. Mais mais donc il y a il y, y, y a un réel problème de, de d'imputabilité euh, et, et, et déjà que la monarchie bon au Québec ça fait longtemps qu'on veut s'en débarrasser là 70% ouais. mais dans le Canada anglais jusqu'à euh, récemment euh, augmente d'année en année le nombre de Canadiens anglais qui disent quand la reine partira ou sera morte
0: mm -hmm.
3: on devrait changer
0: voilà euh, Donc... Tu te rends compte que 2021 pourrait être une année euh, charnière pour trois raisons. Ça a commencé avec euh, Julie Payette. Hein? Le premier clou dans le cercueil, si je peux me permettre, c'est Julie Payette. Deuxième clou dans le cercueil, c'est Mégane et Harry. Et si, en effet, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais si, en effet, la reine devait nous quitter cette année, ce serait peut-être euh, le troisième clou dans le cercueil de, de la monarchie.
3: Ça va finir par arriver. Hein? Elle a 94 ans, elle a l'air d'être en pleine forme, mais ça va finir statistiquement. Ça oui. va finir par arriver. Et quand ça va arriver, va se poser mmh. le problème s'il y a une majorité de Canadiens qui disent, bon, ben là, c'est fini. On veut faire autre chose. On veut désigner quelqu'un d'autre pour être le chef d'État symbolique du Canada. Et là, la difficulté, Sophie, de faire ça, c'est mmh. que ça prend... Il y a un amendement constitutionnel avec dix provinces d'accord voilà. entre elles pour faire ça. Ce qui est à peu près oui. la définition technique de l'impossibilité. <rire>
0: C'est comme trop de chefs, pas assez d'Indiens, quoi je ne sais pas si on a encore le droit d'utiliser cette expression-là. Euh, <rire> écoute, il y a un extrait que je veux te faire euh, écouter. Ça remonte à 2018. C'est le Britannique John Oliver qui est invité à l'émission de Stephen Colbert. Et cet extrait-là est viral en ce moment, parce qu'on a l'impression que John Oliver a comme prédit ce qui allait arriver à, euh, à la pauvre Meghan euh, qui euh, ne savait pas Peut-être pas, mais comment pouvait-elle ne pas le savoir Dans quoi elle s'embarquait en entrant dans la famille royale Je te, je te fais écouter le petit extrait.
3: Je ne pense pas que vous ayez juste vu le épisode pilote de The Crown pour avoir un sens basique de ce qu'elle pourrait se marier dans une famille qui pourrait causer des complications émotionnelles. Mais
0: cette génération semble être gentille, c'est vrai Ils sont tous gentils maintenant,
2: Oui I mean there's, there there are there are an emotionally stunted
0: group of fundamentally flawed people doing a very silly pseudo job. Écoute, c'est une <rire> une famille euh, qui est euh, c'est difficile emotionally stunted. C'est c'est un groupe euh, de gens qui sont euh, euh, émotivement, euh retardés euh des mm. gens fond Mmh. Ouais, stunted hein? », c'est euh, des gens qui sont euh, paralysé, euh, ouais, paralysés euh, ouais. d'un point de vue émotif, donc incapables d'exprimer leurs émotions. Un groupe de gens fondamentalement imparfaits qui font euh, un, un pseudo-travail tout à fait euh, « idiot ». <rire> oui. Et, et oui, il, dit, il dit aussi, John Oliver, il dit euh, « t'as juste besoin de regarder l'émission pilote de la série The Crown pour savoir que il euh, y a des fortes chances que cette famille-là va lui causer des complications émotionnelles. » Écoute, oui. c'est fabuleux comme extrait quand même. Oui,
3: absolument. Absolument, ça, ça demande un niveau d'ajustement assez extraordinaire. Euh, c'est ça. Donc, euh, le, le problème qui est devant nous, c'est euh, puis là, bon, on n'a même pas parlé d'Andrew, qui, qui est dans, mais oui. qui, qui était le copain d'Epstein, euh, le, le pédophile. Alors, euh, ça, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Mais le, le, la menace de remplacer la reine sur nos 20$ dollars par le prince Charles sera suffisant pour ébranler euh, l'avenir de la monarchie euh, mm -hmm. au Canada.
0: C'est ça, c'est il y a, y a un attachement. Écoute, la reine d'Angleterre, il faut quand même, peut-être que les, les, les moins de 20 ans ne s'en souviennent pas, mais écoute, on l'a vu grandir, on se souvient le, du couronnement d'Élisabeth, de, de, toute jeune femme, on l'a vu grandir sous nos yeux, il y a eu au fil des ans un attachement sûrement sincère euh, euh, envers ça. Écoute, hier, je parlais avec Joseph Facal, donc euh, un ancien quand même du Parti québécois, quelqu'un qui, a priori, on pourrait absolument pas penser qu'il ait le moindre attachement pour la, la, la couronne euh, britannique, mais il me disait que dimanche soir, quand il avait regardé ça, il était peiné pour la reine d'Angleterre. Je pense que même si on est le plus anti-monarchiste, on, on a quand même un petit, un petit attachement à la reine, mais c'est sûr que le jour où elle sera plus là, on n'a pas ce même attachement-là pour le prince Charles.
3: Bon, c'est vrai, je veux dire, c'est une présence, c'est une présence, puis seulement sa résilience à travers toutes les épreuves euh, fait en sorte que c'est quelqu'un qui, qui fait partie de nos vies, mais... Ça n'empêche pas la lucidité et l'imputabilité. Là, Si, oui. effectivement, ce que disent Meghan et Harry est vrai, c'est quand même deux témoins euh, de la chose, que la famille royale a euh, discuté de modifier les règles de succession pour empêcher qu'un enfant non-blanc ait le titre de prince, ben, la personne responsable de l'ensemble de l'œuvre, c'est la patronne, puis la patronne, c'est la reine, et
2: mm -hmm. on nous dit qu'elle
3: est toujours vive d'esprit, euh, alors, euh, oui, si ces discussions-là ont eu lieu, ils n'ont pas pu avoir lieu sans elle, parce que les règles n'auraient pas pu être changées sans son approbation. Euh, et donc, comme tout patron, elle est responsable de ce qui s'est passé dans sa boîte euh, et on a beau avoir euh, toute l'empathie la, 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 envers, euh, mm -hmm. envers euh, Grand Maman, si Grand Maman est toujours présidente directrice générale d'une entreprise qui fait quelque oui. chose de très de très condamnable, ben, euh, c'est la responsable. Ouais. qui va s'en tirer, là, je veux dire, ils ont dit que c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de gens euh, à Londres, euh, en Grande-Bretagne, qui sont mécontents de, de, de cette déclaration disant on va gérer ça à l'interne, puis vous en entendrez plus jamais parler, mais à la fin, euh, peu importe la pression, euh, c'est ce qui va se passer, je veux dire, il n'y aura plus rien. Là. Y a, y a, à part, personne Personne, il euh, n'y a personne, personne au-dessus de la son pour l'obliger. Oui, ouais, oui. c'est ça. « The queen can do no wrong », on peut Exactement. pas poursuivre l'arène. Exactement.
0: Oui, tout à fait. Et euh, écoute, je veux absolument parler d'un tout autre sujet. Euh, c'est, euh, attends que je me rappelle… <rire> Euh, le Parlement européen qui oui. a levé l'immunité de l'indépendantiste catalan, Monsieur Puigdemont. Alors, évidemment, oui. euh, le, le, le combat du peuple catalan euh, et euh, son souci d'indépendance, son désir d'indépendance, c'est quelque chose qui, qui te touche beaucoup et qui nous touche de façon générale ici au Québec. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette décision du Parlement européen?
3: C'est euh, lamentable. C'est tellement oui. lamentable. Bon, que euh, les que les Espagnols euh, aient une constitution et une, 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 une un autoritarisme qui fait en sorte que des élus des élus du peuple soient en prison aujourd'hui parce qu'ils ont organisé une consultation démocratique, c'est déjà en soi répugnant. Mais que les Européens euh, qui ont un mm. député parce que Puigdemont a été élu députés oui. par les Catalans. Mm -hmm. Et donc, les députés ont droit à l'immunité parlementaire, ce qui permet à Puigdemont, qui est en exil, choisi à, 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 à Bruxelles, de ne pas être euh, extradé euh, en, en Espagne. Et là, c est, c est, les, les par, le Parlement européen fait un spécial pour,
0: fou.
3: pour suspendre son immunité pour qu'il euh, puisse être... Euh, extradé euh, en Espagne, où il ira en prison. Mm. Et, et, et quand tu réfléchis, je me, euh, me terrifiant te comment la, la France oui. en particulier était le lieu des, des, de, 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 de l'asile politique des, euh, des, des opposants. Je veux dire, c'était vrai oui. pour Trotsky que Staline essayait mm. d'assassiner. Finalement, il le fera quand Trotsky sera au Mexique. C'était vrai pour l'Ayatollah Khomeini, qui mm. était un opposant au chat, est allé se réfugier euh, en France pendant des années. Euh, même euh, des felkistes <rire> qui, euh, qui étaient recherchés par la police étaient ré réfugiés en France. Je veux dire, c'était le lieu du refuge politique. Mm
0: -hmm. Et là,
3: c'est un élu.
0: C'est un oui, élu. La famille Cossette, oui. Mm. Ouais.
3: Euh, c'est incroyable que là où on est rendu l'Europe, de, de ne pas. Bon, il n'y a eu aucun appui euh, européen. Euh, ou français à, à la volonté d'indépendance catalane. Il n'y a aucun appui euh, lorsque euh, les premières arrestations ont mm. eu lieu. Euh, la réaction au moment de, de la répression euh, terrible, le jour du vote, a été terrible, ténu. Oui. Et, et là, pour moi, les, les Européens sont en train de euh, sont en train de salir leur réputation de défense mm. des droits et de la dissidence. C'est un jour un... très triste, pas seulement oui, pour les démocratie. Oui, c'est ce que j'allais
0: dire, oui. Ouais. Mais pour la démocratie tout à fait ouais. c'est très 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 ouais. inquiétant c'est pour ça que je trouvais très important et très intéressant que que tu prennes la peine d'en parler parce que au moment où il y avait eu euh, ce vote et cette répression évidemment c'était beaucoup dans les nouvelles mais il faut ouais. absolument pas que euh, qu'on oublie ce qui se passe là et euh, cette négation euh, de droits assez fondamentaux quand même c'est excessivement inquiétant donc c'était très important de de le souligner aujourd'hui Jean-François merci beaucoup puis on se retrouve juste, vendredi. Juste,
3: juste, ah oui, vas-y oui. Oui, en disant que la solution, ce serait que on lui offre l'asile politique au Québec.
0: Au Québec, ben oui. Oui. Mais si je me trompe pas, PSPP en avait déjà parlé, non? Paul Saint-Pierre-Plamondon? Il
3: ah, y avait, euh, euh, c'est-à-dire que il y, euh, y avait eu un projet de visite de Pujemont au Canada, puis le Canada n'avait pas voulu lui donner son visa voilà. dans premier temps.
0: Merci. Mmh. Voilà. Je savais voilà. qu'il y avait un là, lien. Et puis, il
3: faut, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Il faut lui donner un refuge. Il faut montrer que nous, on est plus démocrates euh, que, que, que nos, nos cousins européens.
0: Oui, que le Parlement euh, européen. Et euh, la raison pour laquelle je parlais de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que au moment, justement, de, cette, euh, de ces événements-là, il était lui-même euh, euh, um, à, à Barcelone et euh, je l'avais reçu ici à Cube Radio, on s'était parlé, il nous avait décrit euh, toutes les manifestations et tout ça, c'était drôlement intéressant. Merci beaucoup, Jean-François. Toi aussi, t'es drôlement merci. intéressant. On se reparle vendredi. Merci, Jean-François. Je l'ai déjà dit et je le répète, je suis très, 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 très jalouse des gens qui habitent en zone orange parce que vous avez le droit de manger au restaurant, vous avez le droit d'aller au gym et en plus, vos salles de spectacle sont réouvertes, donc tant mieux pour vous. En plus, bientôt, vous allez avoir la visite de plein euh, d'artistes et, entre autres, de l'humoriste Guy Nantel qui va pouvoir remonter sur scène. Il est au bout de la ligne. Guy, bonjour
1: oui, allô Sophie.
0: Guy, euh, c'est quand ta prochaine? Euh, J'imagine que c'est encadré sur ton calendrier que tu as sur ton mur, puis tu comptes les dodos. Donc, dans combien de dodos tu remontes sur scène?
1: 375 jours après mon dernier spectacle. Je remonte <rire> sur scène au Havre-Saint-Pierre le 22 mars, si je me souviens bien.
0: Écoute, en plus, l'endroit où tu vas te produire, ça s'intitule le chais d'amoru. Alors, quand oh, j'ai oui. vu ça, quand j'ai vu ça, je me disais, bon, ben, c'est une espèce de petite cabane en bois avec des petites lumières au plafond puis des, des <rire> filets de pêche. Ben, pas du tout. J'ai fait une recherche sur Internet. J'ai fait Google Images. Écoute, c'est un lieu absolument magnifique, maudit chanceux que tu es. C'est un endroit vitré, lumineux, une architecture moderne. Donc, comment tu vas te sentir quand tu vas monter sur scène à Havre-Saint-Pierre au Chais d'Amorue?
1: J'ai bien bien hâte. Euh, ben de toute façon, évidemment, à Saint-Pierre, c'est juste le début de cette tournée-là, parce qu'on fait toute la côte nord. J'ai hâte d'aller voir les gens à Sept-Îles, à Baie à Port-Cartier. Euh, on passe quand même euh, on fait une dizaine de représentations. Euh, ben je dis on parce que c'est mon équipe et moi. Euh, ouais, je suis extrêmement fébrile. J'ai hâte surtout que le Havre, euh, c'est une place que j'adore. Je suis même allé en vacances là. Euh, hmm. C'est l'année passé, ou il y a deux ans, en fait, je suis un peu mêlé dans mes, dans mes vacances. Là, on mais, est euh, tous mêlés
0: à cause de, à cause de ouais, 2020. Mais en, oui, ouais, c'est
1: en mais moi, c'est en 2020, en tout cas, peu importe. Euh, donc, euh, oui, c'est magnifique. Et puis, tu sais, on fait, on fait souvent le tour du monde, là, pour euh, ouais. aller voir des paysages extraordinaires. Ce coin du monde, la Côte-Nord, c'est de toute beauté, c'est absolument magnifique. Donc, euh, c'est ça, j'ai bien, ben hâte d'y retourner, puis c'était prévu il y a un an, en fait, on est étais supposé être là il y a exactement un an, hmm. euh, jour pour jour, puis, euh, ben non, c'est ça, mon dernier spectacle, euh, c'est un peu ironique, mon dernier spectacle était en Floride et je recommence un an plus tard au Ward saint pierre <rire> à plus de 1200 km de la maison.
0: <rire> donc, tu es en train de me dire que, parce que tu dis que ça fait 375 jours que tu n'es pas monté sur scène, donc hmm. quand tu es monté sur scène il y a 375 jours, c'était en Floride? Oui. Ouais ah, en ouais. Floride.
1: Euh, ben en fait, j'avais fait euh, ma tournée au Lac Saint-Jean et en finissant ça, on était, on avait deux shows en Floride. Puis quand tout ça est arrivé, c'était vraiment écoute, ça a été une année folle, ben pour plein de monde, ouais. euh, puis pour moi particulièrement parce que j'étais en train de faire cette parenthèse là en Floride et quand on est parti là, là on n'avait aucune idée, on entendait parler de, mm -hmm. de ce virus-là, mais on n'avait aucune idée de l'ampleur que ça allait prendre dans cette semaine-là au Québec et j'allais lancer ma campagne politique hmm. parce que, souviens-toi que dans une autre vie, j'étais politicien et oui. euh, j'allais justement faire cette, euh, donc mon retour au Québec euh, de la Floride et lancer euh, genre trois jours plus tard et là, bang! Euh, écoute, la santé publique qui arrête tout, il n'y a jamais eu de lancer pour cette campagne politique et puis s'en est suivi ben, tout le reste qu'on connaît.
0: Ouais. Alors, parlons-en un petit peu, vu que c'est toi qui amènes le sujet. De toute façon, c'est un petit peu un incontournable. On s'est parlé, toi et moi, euh, au moment euh, de la défaite, parce que donc tu, tu, tu voulais devenir chef des, du PQ. C'est pas toi que les partisans, que les militants euh, ont choisi. À cette époque-là, quand on s'est parlé, Guy, tu me disais que tu trouvais que c'était un petit peu un manque d'élégance de la part de PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de ne pas t'avoir euh, appelé ou communiqué euh, avec toi euh, mm -hmm. Tu, tu considérais que ça aurait été la moindre des choses. Là, on est rendu en mars 2021. Est-ce qu'il t'a contacté depuis?
1: Écoute, vous êtes efficace parce qu'il m'a contacté le jour suivant. Ah bon? <rire> Donc, euh, oui, oui. Donc, bon. il m'a téléphoné. Écoute, ça a toujours été cordial, notre relation. Oui. oui. Pas, il n'y a pas de haine dans tout ça, sauf qu'on était des adversaires politiques la dernière fois qu'on s'est vus. Euh, donc, on s'est parlé une fois, mais on s'est plus reparlé depuis. Là. Ça fait quand même euh, quelques, un quelques petit bout, mois. Un ouais. oui. c'est ça. Mais, tu sais, moi, entre-temps, j'ai repris euh, aussi toutes mes activités plus euh, reliées au milieu du spectacle, puis de la télévision, puis tout ça. Donc, euh, j'ai écrit un livre entre-temps. J'ai écrit un nouveau show euh, que je suis en train, imagine-toi, de terminer la première version aujourd'hui même.
0: Ah euh, oui! Donc,
1: c'est ça avec. C'est un peu fou parce que... Je suis en train de, pour la première fois de ma vie, finir une tournée et déjà d'avoir un nouveau oh. show décrit pour euh, probablement, 2022. Euh, donc c'est comme complètement. Mais je voulais pas, euh, tu sais, faire ce que ben des gens on avait tendance à vouloir faire, c'est-à-dire de dire comme je suis confiné, ben tu sais, euh, je prends les choses un peu comme si j'étais en vacances, puis.
0: Mm -hmm. euh,
1: ça, écoute, je, je, je me suis entraîné, je, je faisais comme huit kilomètres de jogging cinq jours wow. par semaine, du lundi au vendredi. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Je me disais tant que. Être, on va mettre ça en gros avec des gros guillemets, mais tant qu'être dans un dans un état un peu de souffrance et de privation, ben mm -hmm. aussi bien vivre tout ça en même temps. Puis de, de finir cette année-là, là on arrive là, au bout de ça. Euh, donc j'ai un livre, j'ai un nouveau show. Euh, je travaille avec euh, InfoMan euh, ces temps-ci. Euh, oui. Puis euh, La tournée qui reprend, Le Printemps qui arrive. Ouf, euh, hein, vaccin la vaccination
0: là, ouais. hein,
1: fait que, Non mais il faut voir le positif parce oui. que mais, hein, à un moment donné, on a beau se complaire, on n'est pas les pires de la planète, particulièrement ici au Québec, et particulièrement nous qui nous parlons. Fait que faut voir aussi le positif dans tout ça, puis de se dire que, gars, c'est la première fois de notre existence, moi en 52 ans de vie, que qu'on vit des choses qui sont euh, quand même relativement euh, graves, là, qui sont, mmh, parce qu'il y a beaucoup d'endroits ouais. dans le monde où les gens vivent euh, des gars, des crises sanitaires, des catastrophe environnementale quasiment à chaque année. Là, ben nous autres, c'est la première fois qu'on vit ça. Fait que je me dis bon ben arrête d'être plainte puis on regarde en avant.
0: Oui. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard euh, sur ce que ce que tu fais avec euh, Infomad, mais tu m'as donné beaucoup d'informations, donc je veux revenir sur ce que tu viens de me dire. Le livre, tu nous en avais déjà parlé, je pense que tu nous avais même donné le scoop ici. Alors, ouais. euh, il sort quand et quel est le titre? Est-ce que c'est bien le titre que tu nous avais donné à l'époque? C'est le il livre
1: offensant, sort... ouais. donc euh, ça va sortir euh, probablement cet automne en fait, euh, au mois de septembre prochain. Il finit d'écrire, il est juste en, en correction. Euh, puis j'ai été très inspiré <rire> avec tout, euh, tout ce qu'on vit. D'ailleurs, j'ai lu ta chronique un matin. Tu...
0: Pépé le Piou?
1: Ben oui, ben oui. Pépé non, le Piou. Écoute, ouais, tu sais, la
0: culture du viol, c'est ben oui, savoureux quand même.
1: même. J'ai tout un bout là-dessus, moi, dans, dans mon livre sur euh, toutes ces histoires de... de... Ben de blanche neige et de il y en a tellement là que je me souviens plus euh, qui euh, qui est accusé de quoi là-dedans là, là euh, euh, mais Disney tu vois la belle au bois dormant un baiser ouais, non consentant ouais. blanche neige qui déshumanise les nains aladdin il euh, y a jasmine qui est accusée d'encourager l'anorexie euh, Peter Pan, qui voulait euh, des gens qui voulaient le censurer parce que c'est des blancs qui ont fait les voix des autochtones, les Aristochats parce que qu'ils euh, jouent euh, du drum avec euh, des baguettes chinoises, euh, Dumbo à cause de Jim Crow. Euh, donc quand j'ai lu ta chronique ce matin, j'ai dit mon Dieu, euh, voilà.
0: <rire> Mais je pourrais être scripteur, je pourrais être scripteur pour toi. Euh, écoute, je te ben, drôle, pas trop trop char...
1: souvent, je, lis, je lis, des articles, euh, puis ben oui. dont les tiens, et je vois des choses. Je me dis, euh, gars C est, c est, on, on, parle, on parle des mêmes affaires en même temps, là, des livres de recettes qui, où on corrige les archives. Euh, Il oui. euh, y, y, y en a parler. tellement, ouais. tellement que, qu'est-ce que qu tu veux, c'est exactement les mêmes histoires, mais moi, c'est juste un chapitre dans le livre mais qui s'appelle l'index, là, puis où je fais l'espèce de, de répertoire des choses les plus aberrantes oui. qui sont arrivées dans les dernières années, euh, puis quand tu les as toutes, une après l'autre, c'est pas que vous autres écrivez au quotidien, là, mais quand Ouais. Quand t'es ça toute une en dessous de l'autre euh, dans un chapitre, tu fais mon Dieu, c'est là que tu constates à quel point ça, ça devient vraiment, euh, comme très profondément ancré dans, dans notre culture actuelle.
0: Ouais. Alors, ça s'appelle « Le livre offensant », donc sorti à l'automne. Mais tu nous dis que ton nouveau spectacle est déjà écrit pour 2022. Celui avec lequel tu es en tournée en ce moment, c'est évidemment « Nos droits et libertés ». Tu nous parles de quoi dans ce spectacle-là de 2022 que tu es en train de, de finir d'écrire
1: oui, en fait, euh, là, c'est un peu, euh, comment je dirais, le, le titre, c'est provisoire, là, ça s'appelle « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire trois petits points », je ne sais pas si ah, c'est le titre que j'ai gardé, mais évidemment, oui. je fais une référence au fait que j'ai pas gagné ma campagne électorale, puis que je oui. demande au public, c'était quoi leur objectif à me faire perdre la campagne électorale <rire> donc
0: euh, <rire> C'est très
1: drôle! Tu comprends un peu le principe. Oui, oui, c'est un euh, petit clin d'œil à René Lévesque, Lévesque aussi, ouais Ben oui, évidemment, puis là, j'explique dans le show à quel point je suis tellement meilleur que René Lévesque et qu'ils sont passés à côté d'un personnage extraordinaire et tout, et oui, tout. Oui. Euh, Bon, euh, je, je, je parle, évidemment, je, je reviens sur cette campagne-là, mais je parle aussi de la COVID. Bon, euh, je, écoute, je fais je fais vraiment le tour d'un paquet de sujets de mon retour dans le star system que je voulais pas, <rire> dans lequel je voulais pas retourner je parle de, de racisme, d'environnement, de plein de sujets comme ça. Ouais.
0: D'accord. Alors, c'est intéressant. Je veux évidemment pas que tu vendes le punch un an et demi à l'avance, mais c'est intéressant que tu parles de racisme parce que évidemment 2020, c'est une année qui a été marquée par la pandémie, mais qui a été aussi marquée par euh, l'horrible assassinat de George Floyd et tout le mou mou mouvement Black Lives Matter en même temps. Euh, tu sais que tu vas te faire euh, euh, accuser de... Euh, je veux dire, je peux déjà à l'avance deviner ce que des gens comme Émilie Nicolas vont écrire dans Le Devoir, euh, comment ça se fait que Guy Nantel, qui est un homme blanc de plus de 50 ans, qu'est-ce qu'il y a à voir de, de, de se prononcer sur le racisme? Est-ce que tu prévois déjà le, le genre de réaction que les gens vont pouvoir avoir à tes propos? —
1: euh, tu sais moi j'ai été pris dans plusieurs controverses dans, dans,
0: hein? dans ma carrière ah, ben, pas. La...
1: <rire> puis euh, ironiquement euh, on sait jamais trop à l'avance qu'est-ce qui devient euh, hmm. une polémique on prévoit pas ça puis tant mieux tant pis moi je réfléchis pas euh, sincèrement là tu sais on pourrait bien dire ça là euh, pour se donner un peu de contenance mais c'est vrai ce que je t'ai dit, c'est que je m'en fiche complètement. Je Quand j'écris un show, là, moi, je pense au public qui paye pour venir avoir du plaisir. Cette catégorie de personnes-là, ils sont majoritaires dans la société. C'est des gens qui sont heureux, qui sont équilibrés, qui ont le goût de vivre un bon moment. Et euh, cette chose-là existe encore euh, dans notre monde. Heureusement. Après, euh, tu sais... Comment je te dirais bien? C'est sûr, Sophie, qu'il y a des gens qui sont pas contents de n'importe quoi que je fais, mais ouais. j'ai réalisé dans la vie que peu importe que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, il y a toujours une catégorie de gens qui t'aiment puis une catégorie de gens qui t'aiment pas. Ensuite, mm. il suffit juste que ceux qui t'aiment, ce soit des gens qui te ressemblent et que tu dis, je suis content que ces gens-là m'aiment, puis à la limite, je suis content que ceux pour qui j'ai moins d'estime me détestent. Je vois ça un peu comme un compliment des fois.
0: Ah, ben ça, c'était drôlement intéressant. Écoute, je veux absolument qu'on revienne sur ces fameux vox pop. Bon, parce que c'est quand même, pour beaucoup de gens, t'es vraiment indissociable des nombreux vox pop que t'as fait. Et là, maintenant, t'en fais pour euh, Infoman. Je vais écouter, euh, on, on va écouter un petit extrait euh, de celui que t'as fait sur la monarchie. C'est assez rigolo.
1: Mm
0: -hmm. Le chef de l'État canadien. Chef de l'État au Canada, ben c'est... Euh... <rire> ça va être... Euh... Voyons, euh, monsieur... Euh...
1: <rire> chef de l'État, c'est qui? moi et... Pélado?
0: Le chef canadien, là, c'est Justin Trudeau. En ce moment, c'est Monsieur Trudeau.
1: Non, le chef de l'État, ça, c'est le chef du gouvernement. Le chef de l'État, merde. Le Canada, c'est un État?
0: Je savais pas qu'on avait un État, mais le premier
1: ministre, c'est Pierre-Rémi Trudeau. Tu sais pas, c'est qui <rire> le chef de ton État? <rire> non, j'en ai aucune idée. Sa photo est partout, mais sa photo n'est pas dans ma chambre. Je suis sûr que vous avez même euh, <rire> sa photo dans votre poche. Pauline Marouet. C'est une femme très connue, plus connue que Pauline Marouet. Pa
0: Pauline Martin. <rire> Pauline Martin. Bon, il y a tellement d'informations là-dedans que ça en est étourdissant. <rire> Pourquoi, mais je, sans... si je suis
1: sûr que vous avez sa photo dans votre poche, il me dit Pauline Marouet? Je <rire> bon. Je sais pas photo pourquoi. Il a dans sa poche. Dans,
0: dans sa poche, <rire> euh, c'est que il y a tellement de choses là-dedans. C'est que fondamentalement, on a bien beau dire, euh, on veut ri plus rien savoir de la monarchie, mais la plupart des gens ne savent pas que, en effet, Justin Trudeau est notre chef de gouvernement, mais que le chef d'État, c'est la reine d'Angleterre. Et euh, au-delà de ça, les gens, la plupart des gens, savent même pas c'est quoi la différence entre l'Angleterre, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, euh, le, le Commonwealth. Ça, ils ont aucune idée ce que ça mange en hiver. Donc, c'est intéressant quand même de voir que, euh, alors qu'on est là tous à discuter de l'entrevue de d'Oprah avec euh, Meghan et Harry, en fait, dans la rue, les gens ne connaissent même pas les, 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 la dépendance qu'on a face à la monarchie.
1: Oui, ben de toute façon, même la plupart des gens ne, ne connaissent même pas la différence entre l'État et le gouvernement. Ouais. Donc, en, un premier ministre, et un président ou entre un premier ministre et un, un monarque dans notre cas à nous donc euh, il y a beaucoup d'éducation à faire au niveau de la politique euh, qui est souvent qui se résume souvent à droite gauche ou, euh, ou à souverainisme fédéralisme mais ouais. de comprendre c'est quoi l'État c'est quoi un gouvernement euh, puis qu'est-ce qui tu sais les tenaces et aboutissants euh, de, des gens qui euh, passent des lois l'Assemblée nationale, c'est quoi versus le gouvernement, donc le, le, le législatif puis l'exécutif. Euh, moi, je pense vraiment qu'il y aurait lieu à un moment donné de faire une émission de télé euh, où, on, où on vulgarise qu'est-ce que mm -hmm. c'est que la politique et euh, qui fait que les gens euh, comprennent mieux, justement. Comme mais c'est pas, euh, que... pas le rôle de l'école,
0: ça euh... C'est pas le rôle de l'école, ça, Guy C'est-à-dire que c'est moi ce qui me. Oui,
1: peut-être, mais 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 comment je te dirais. Euh, tu souvent, la politique, c'est traité de façon très euh, très carrée, très sérieuse. et euh, mm -hmm. Puis on parlait d'Infoman tantôt, tu vois, euh, Jean-René, ça fait 21 ans que ça dure, Infoman, puis 21 ouais. ans où il va chercher quasiment un million à chaque semaine en s'amusant avec la politique. Il y a moyen mm -hmm. de vulgariser et de traiter un sujet qui est très sérieux, mm -hmm. euh, mais aussi de faire en sorte que les gens aiment plus ça. Parce que quand c'est forcé à l'école... Quand c'est un cours obligatoire, oui, c'est bien, puis je suis d'accord avec toi, mais euh, ça rentre pas de la même manière, et moi, vrai. je pense que j'ai cette capacité-là en spectacle, entre autres, de souvent, euh, puis je, je le sais parce que plein de gens viennent me voir à la fin des shows, puis ils me disent, écoute, euh, je, ça me tentait pas de venir à soir, je suis venu avec lui ou avec elle, parce que moi, la politique, ça m'intéresse pas, mais j'ai tout compris, puis là, ça m'intéresse, puis c'est <rire> ça qu'il faut faire. Oui, ça, ça c'est le
0: plus créer. beau des compliments pour toi.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Écoute Guy, à chaque fois que euh, je prends mon, je vais à mon ordinateur puis que je t'envoie un courriel pour te demander de venir à l'émission, tu es toujours euh, partant puis ça te donne toujours lieu à des discussions intéressantes. Alors euh, je te remercie euh, doublement. Puis écoute, on a très hâte, euh, j'imagine, pour les gens de Havre-Saint-Pierre, de te voir sur scène. Pour le reste euh, du Québec, ben, on a hâte de voir euh, ton livre, donc le livre offensant qui sort à l'automne, un nouveau spectacle pour 2022. Puis écoute, euh, un vaccin avant la fin de tes jours. hein
1: <rire> Oui, ben certainement. Euh, Justin m'a promis avant la fin septembre, donc euh, ouais. probablement que je vais avoir ça pour mon anniversaire. Puis là, c'est vrai que je m'en vais faire... <rire> une tournée euh, sur la Côte-Nord, donc, euh, genre 20, 22 uh -huh. ou 28 mars, mais après ça, il y a des dates qui sont, euh, tu sais, à Place des Arts à Montréal, à, à Québec, euh, au Vieux-Clocher de Magog, ouais. euh, à Saint-Eustache et tout ça, mais là, on ne sait pas, puis en bosse aussi, mais c'est une question ensuite de zone orange ouais. ou zone voilà. rouge. Donc, euh, sur mon site euh, guinantel.com, on va annoncer, si on fait ces shows-là, ou non, mais entre le 3 avril et le 21 mai, il y a encore une autre douzaine de spectacles qui, on ne sait pas encore, vont avoir lieu ou pas.
0: Oui, bon, ben alors, euh, t'es un très bon vendeur, là, tout le monde euh, se précipite sur les <rire> sur ben consignes pour les Ben non, en fait, c'est pas
1: pour, euh, ce film, pas non, pour non, vendre, je te parce taquille. que c'est quasiment tout vendu, parce que ces salles-là, euh, ces shows-là, on les fait vu. en version COVID, mmh. donc à peine 200 personnes euh, par salle, fait que sinon c'est surtout pour informer les gens qui ont des billets, de, que, que c'est pas parce que l'artiste veut pas, à un moment donné, c'est qu'on est, qu est obligé, comme tout le monde, ben de suivre oui. les oui. Tout à fait, mmh.
0: absolument, on signe, on est tous dépendants du docteur Arruda, merci beaucoup Guy Nantel.
1: Merci à toi, bonne journée. De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
2: Cube Radio.
0: J'avoue que j'ai été assez dégoûtée ce matin quand j'ai vu cette nouvelle sortie par le journal La Presse. On apprend qu'en 2018, des euh, gens de la GRC ont approché euh, les dirigeants de la compagnie Pornhub pour euh, leur poser des questions sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et les dirigeants de l'entreprise ont répondu « Écoutez, nous, on n'a pas à vous répondre. On n'a pas à se conformer à la loi puisque nous ne sommes pas une compagnie canadienne. » J'avais vraiment envie de parler de tout ce dossier là avec Christine saint pierre Elle est députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec et elle est porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Mais aussi, elle était vice-présidente de cette fameuse commission, justement, sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Madame saint pierre bonjour. Bonjour, Sophie. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu cet article de la presse ce matin?
2: Incroyable. Plus on gratte cette histoire, plus c'est vraiment une canne de verre. Là, puis on découvre des choses absolument incroyables. Incroyable que cette compagnie-là prétende qu'elle n'est pas soumise aux lois canadiennes. Ça, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse certainement. Je, je, je ne suis pas une, une juriste, mais je suis assez intelligente pour comprendre comment s'applique le Code criminel au Canada.
0: <rire> voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Dans une loi, il y a la, la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est simplement de protéger euh, une catégorie de la population extrêmement vulnérable, de protéger les enfants contre les, euh, les mineurs... Contre l'exploitation sexuelle. Alors quand une compagnie comme Pornhub nous dit « ben, je n'ai pas à me conformer à la loi, ben, je suis pas une compagnie canadienne », ils sont en train de nous dire « ma morale ne me l'interdit pas ». C'est quand même assez
2: particulier. Puis c'est une obligation de dénoncer. C'est une obligation. Alors comment peuvent-ils soutenir ce discours qu'ils n'avaient pas à se, à, se à, à dénoncer, à aller voir les autorités et à dire voici ce qui se passe sur le site que nous gérons Parce que ce site, s'il gère de la pornographie d'adultes consentants, euh, c'est c'est il y, y a des consommateurs de de ces produits-là. Mais s'ils s'aperçoivent qu'il y a des crimes qui sont oui. commis. Sur des enfants, c'est absolument incroyable. Moi, je ne, je ne je ne comprends pas la morale de ces gens-là. Et s'ils ont des enfants, qu est-ce est qu'ils sont capables de regarder leurs enfants dans les yeux? Ce mm. sont des jeunes filles, des, des, des garçons, des filles, qui sont capables de leur dire, « Oh là, il n'y a pas de problème, On veut de ce qu'on veut sur notre site, et, et on peut voir des fioles, puis des petits-enfants, puis euh, ça, je dors très bien, je dors très bien avec ça. » Je, je, écoutez, Sophie, je ne sais pas, dans, je sais pas dans quelle société on vit, là, mais il y a, il y a, il y a je vais utiliser l'expression anglaise, il faut un wake-up call quelque part. Là. Il faut oui. vraiment, vraiment que cette situation-là. Soit prise en main et que ces gens-là soient imputables. Et bravo au comité, au comité parlementaire Ottawa qui les a obligés à venir témoigner parce que nous, lors de notre commission, oui. on avait demandé à ce qu'ils viennent témoigner, mais euh, ils ont refusé, nous ont envoyé promener, évidemment. Euh, ça, 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 les intéressait pas de leur parler de leurs activités. Mais ils sont allés à Ottawa, puis on a vu ce que ça donnait. Il y a eu des témoignages de victimes également. Et et c'est ça qu'il faut faire. Il faut poursuivre, ouais. il faut les, il faut les talonner euh, jusqu'à ce qu'on on puisse leur faire comprendre que ce qu'ils font c'est intolérable, inacceptable. Et je répète, là, on le dit souvent, là, 42 milliards de visionnements annuellement. Et il, il semble que ces visionnements-là ont augmenté euh, pendant la pandémie alors que les gens étaient confinés. pas tous des visionnements mmh. de pornographie euh, d'enfants. Oui, oui, on comprend. Mais il y en a pas moins que euh, comment peut-on peut contrôler le flot? Oui. oui. Et, et semble-t-il aussi que quand une victime réussit à leur faire comprendre qu'il faut que cette vidéo-là soit enlevée sur leur site, la vidéo revient parce que les, les gens ont réussi à la, la, la downloader, l'enregistrer et mm -hmm. la remettre sur, sur Pornhub.
0: C'est ça, donc il y a vraiment un manque de modération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de modérateurs qui contrôlent ce qui se retrouve sur leur euh, plateforme. Et j'ai l'impression qu'au-delà de tout ça, euh, et je ne veux pas faire de l'anticapitalisme de base, mais c'est vraiment ça, je pense, à quoi on est confronté, c'est des gens qui nous disent finalement, faire la pièce est plus important que de respecter l'intégrité et l'intimité d'individus c'est vraiment, c'est juste une question de gros sous, c'est ça qui fait mal.
2: Oui, et ils montrent leur richesse. Le, un des propriétaires est en train de se faire construire un immense château à Montréal, et ce château-là, mmh. bien sûr, a été, se finance à, à même ses activités, ses activités totalement inacceptables et immorales sur, sur leur site. Nous, au Québec, moi, je demande depuis des mois au gouvernement de se pencher sur le dossier. J'avais voulu qu'on le fasse pendant la commission parlementaire sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qu'on aille en propre fondeur ce dossier-là. Bon, le temps a manqué. On a eu, on a fait une recommandation pour que la ministre mette en place un comité d'experts. Elle l'a annoncé hier. Enfin, hier, oui. On a, tellement, mm -hmm. on a tellement poussé qu'elle le fasse. Elle l'a annoncé hier, enfin. Le rapport va avoir 100 jours. Alors, il était temps, peut-être, que ça bouge un peu. Mais aussi, j'ai écrit euh, au ministre Éric Girard, ministre des Finances, pour qu'il porte attention au dossier Manguig et qu'il s'assure que cette compagnie-là ne bénéficie pas d'incitatifs euh, qui est incitatifs, par exemple, sur la masse salariale, ils sont inscrits en, en technologie d'information, donc TI et euh, en principe, on peut pas le vérifier parce que ce sont des données qui sont confidentielles, en principe, ils ont accès à des crédits d'impôt sur la masse salariale, donc il faut absolument que le ministre se mette le nez là-dedans et ordonne à l'Agence du revenu d'aller d'aller voir euh, d'aller voir ce qui se passe. Et Si des, les taxes, des impôts des Québécois contribuent à l'activité de cette compagnie-là, ben, il faut que le gouvernement dise non, assez, c'est assez, on ne le fera pas, puis ils n'auront pas accès, euh, accès aux crédits d'impôt. Il faut que le gouvernement alors je l'ai mm -hmm. écrit pour qu'il m'a dit, j'ai reçu un petit message merci Christine, bien reçu alors on va voir bon. ce qu'ils vont faire mais on a notre poignée ici au Québec l'argent parle, hein? alors oui, oui, euh, tout à fait. on est capable aussi d'agir
0: et c'est important de rappeler aussi que de nombreuses compagnies de cartes de crédit euh, ont justement oui. se sont retirées. Hein, c'est important de le rappeler, Madame oui. Saint-Pierre, à la suite de la parution donc de cet article dévastateur dans le New York Times euh, sous la plume de Nicolas Christophe, qui avait justement donné la parole à des à des victimes qui racontaient justement euh, qu'il y avait des vidéos de viol et de et de pédopornographie. Ben à la suite de ça, euh, des compagnies de cartes de crédit ont dit ben nous on ne permet plus euh, l'utilisation de nos cartes sur ce, ce site-là, parce qu'on on veut pas être associé à, à ce qui s'y passe. Je veux juste revenir sur ce que vous avez dit, parce que euh, entre, entre euh, 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 partisans de différents partis politiques, c'est rare qu'on voit ça, mais donc euh, sur votre compte Twitter hier, vous avez en effet euh, remercié, vous avez dit « Je suis heureuse de constater que mes nombreuses demandes ont porté fruit. » Donc, une des recommandations de euh, la, la, la commission donc, sur l'exploitation sexuelle des minas qui a été, euh, reconnue par Madame Guilbeault. Donc, elle annonce la mise en place d'un comité d'experts qui va dresser un portrait de la présence de pornographie juvénile sur les sites d'entreprises enregistrées au Québec et qui va suggérer des mesures pour la réprimer. C'est bien? Est-ce que c'est suffisant, Madame Saint-Pierre?
2: C'est la recommandation numéro 5. Non, c'est n'est pas suffisant, mais c'était euh, le c'était ce qu'on pouvait mettre dans le rapport, puisqu'on n'avait pas pu aller en, en, en profondeur dans le dossier. Donc si, mm -hmm. c'est comme ces experts-là sont capables d'aller en profondeur dans le dossier, ben tant mieux, puis euh, on va voir. Au moins on, on avance un peu. Euh, mais évidemment, il y a une balle dans le camp du gouvernement fédéral qui, euh, qui, est, qui, est, qui est importante, là, parce qu'il faut, euh, je pense, que le gouvernement fédéral aille vraiment. Euh, analyser, il y a des demandes qui, se, qui commencent à, à surgir là pour mettre en place une commission d'enquête sur cette, cette question-là euh, et de voir comment on est capable, nous, euh, comme euh, Canadiens et comme citoyens, comment on est capable de faire en sorte qu'on fasse notre part dans le dossier. Et je vous rappelle qu'il y a des poursuites aussi devant les tribunaux. Oui, oui tout à fait. Il y a un recours collectif de 600 millions de dollars qui a été intenté par une Ontarienne, mais la poursuite a été déposée en cours supérieure à Montréal. C'est une firme d'avocats de Québec qui, uh, qui uh, mène ce dossier-là. Il y a des poursuites également aux États-Unis. Il y en mmh. a une en Californie. 40 victimes poursuivent Mangig et Pornhub. Et et Il y en a d'autres aussi, il y en a trois autres, je pense qu'il y en a une dans l'état de l'Alabama. Alors ça ça, 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 je dirais, ça se construit. Euh, oh oui. C'est une, comme une balle qui se construit et il faut, il faut prendre ce, ça ce fait boule de neige. au sérieux. Mm -hmm. il, il faut le prendre en main. Il faut euh, protéger euh, à tout prix ces enfants qui sont euh, aux prises avec des gens qui n'ont aucune morale et qui les exploitent euh, sexuellement. Notre rapport sur la commission euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs a, a 58 recommandations. On ne parle pas que de pornographie, on parle de la question de l'exploitation sexuelle des mineurs, comment ces jeunes-là sont pris dans un, dans, dans, dans un engrenage infernal. Il y a 58 recommandations et moi, je m'attends à ce que le gouvernement, après tout ce qu'il a dit, tout le discours qu'il a fait, mette en place ces 58 recommandations. Ça peut pas se faire demain matin, je le comprends, mais on, on demande à ce que ça se fasse de façon euh, rapide. Par exemple, euh, on demande à ce que les organismes communautaires aient un financement à la mission et non pas au hmm. projet. Plutôt que de déposer à tous les trois ans un nouveau projet puis essayer de se démerder pour avoir l'argent, ben, qu'on qu leur donne un financement à la mission pour assurer les. Très récurrent. Les plus, mm -hmm qui seraient récurrents et qui puissent mener leur mission à bien.
0: Pourquoi ça vous touche autant, Madame Saint-Pierre? <rire>
2: je ne sais pas, parce que je n'ai pas été victime dans, dans, dans ma vie, parce que je n'ai pas, pas, pas rien de personnel là-dedans, mais euh, c'est quelque chose qui vient me chercher tellement loin, et y a, y a, c'est comme ça vient me chercher dans, dans mes tripes, et pendant la commission, les 18 mois qu'on a, qu a travaillé sur cette commission-là, on a entendu des choses tellement euh, difficiles à entendre. Et on ne peut pas croire que des enfants au Québec, dans notre Québec, ont vécu des affaires comme ça. Et Je pense que et vous avez bien répondu. Aussi. <rire> oui,
0: vous avez bien répondu à, à la question, je pense que je, je voulais savoir ce qui, quelle corde sensible ça allait chercher, je pense que c'est votre humanité, puis c'est aussi l'humanité de tout le monde ici au Québec, on ne on, on peut pas imaginer qu'au coin de la rue, euh, de chez nous, ça se passe, ben non, ça se passe ici, et il faut faire quelque chose. Madame Saint-Pierre, merci beaucoup euh, d'être venue merci, euh, nous euh, en parler
2: aujourd'hui. Merci, euh, que aujourd un plaisir de vous parler.
0: Merci, Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie pour le Parti libéral, porte-parole de l'opposition off officielle en matière de culture et de communication. Et je vous le rappelle, elle était aussi vice-présidente de cette commission, donc, euh, sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Vraiment, porno, mind geek, euh, je veux dire, on pense qu'on veut de la pornographie entre adultes consentants, c'est une chose, mais vraiment, le manque de morale de cette entreprise face à l'exploitation des mineurs, c'est à lever le cœur. Merci beaucoup, Jean-François Roy, à la mise en nom William Boivin à la recherche Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain.